。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是四月二十二号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。据波士顿警方报道，上周波士顿马拉松爆炸案的两兄弟曾策划其他攻击。韩国外长取消访日，以抗议。日本官员参拜靖国神社，中国地震救援工作取得进展，救援人员用炸药清理了被塌方阻断的公路，很多灾民恢复了供电和电话服务。雅安地区发生强烈地震以后，一些民间团体和人权活动人士迅速展开自发的救援活动，但对此官媒很少提及。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，中美关系是一道又酸又甜的菜。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先带给您最新的消息。美国东部城市波士顿的警方首脑说，调查人员相信，涉嫌制造上周波士顿马拉松比赛爆炸案的兄弟二人曾策划其他的攻击。波士顿警察局长戴维斯星期天在哥伦比亚广播公司面对全国节目当中说，警察星期五和萨纳耶夫兄弟枪战以后，当局发现一个土制爆炸物的储藏处。他说，现场到处都是没有爆炸的炸弹。警方在这两兄弟被控盗窃的一辆车中发现了一个自制爆炸装置。二十六岁的哥哥塔梅尔兰在星期五和警方的枪战中被击毙，弟弟焦哈尔在逃逸后于当天晚些时候被警方抓获。十九岁的焦哈尔伤势严重，仍在医院治疗。他在逃跑时受伤，目前服用大量的镇静剂，无法说话。有关当局说，焦哈尔已经开始用书写方式回答问题，但还没有有关信息。波士顿市长莫尼诺在美国广播公司本周电视节目中说，焦哈尔、萨纳耶夫颈部和喉部中弹。调查人员说，可能是嫌疑人自己开枪致伤。在日本首相为具有争议的靖国神社作出捐献，以及。以及三名日本内阁成员参拜靖国神社以后，韩国外交部长取消了定于本星期对日本的正式访问。靖国神社中供奉着一些战犯的灵位。韩国官员星期一说，韩国外交部长尹炳世本来计划在访日期间阐述韩日关系的发展方向，但在三名日本内阁成员近日参拜靖国神社以后。他取消了访问，以示抗议。一名日本政府发言人说：“安倍晋三首相没有参拜靖国神社，但捐献了一株用于仪式的树。位于东京的靖国神社供奉着为日本战死的军人的灵位，其中包括二战后被判犯有战争罪的十四名战时领导人。”
星期六上午发生地震以后困在庐山县山区的九名村民欢迎继续收听时事经纬称总会工作组正在赶往机场赴灾区考察灾情更有人建议国家拿出每年七千亿累计收到用于汶川地震的国内外捐赠款物合计人民币至于红十字会善款被随意挪用尽管红十字会极力撇清与郭美美的关系但是红十字会的声誉已荡然无存据报道地震当天红十字会仅获得十四万捐款截止四月二十一号上午收到五百万捐款其中私人捐款只有四十
出于爱心去捐出自己仅有的钱吧，可以说是，主要是想帮助一些人。可是呢，这笔钱并没有起到他应该起到的作用。记者随意联系上的另一位北京市民说：“他本来想着或多或少捐点是个意思，但是红十字会这些机构失去了民心，他不会再捐了。”他说。另外，享有国际声誉的意见艺术家艾卫卫近日在网上表示，四川雅安目前还关着因调查汶川大地震学校豆腐渣工程和学生死亡人数而被判入狱五年的四川维权人士谭作人。艾薇薇说：“放了调查汶川学生的谭作人，他就关押在雅安服刑，让我捐啥都成呢。”美国新记者星期一上午和下午都试图联系中国红十字会总会，从宣传处一路拨打到联络处、多边处，后又被支回宣传处，最后被告知领导都在开会，无人接受采访。还有位女士说：“红十字会星期二将召开记者会。”希望记者一并关注。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您继续关注中国的地震。中国四川亚安地震发生强烈地地震以后，一些民间团体和人权活动人士迅速展开自发的救援活动。不过，来自成都的中国天网救灾团队和一些藏人喇嘛等前往重灾区庐山县的民间救援人员受到维稳部门的阻拦，理由是不让他们到灾区添乱。民间救援活动人士认为，非政府团体的救援赈灾工作卓有成效，和官方的救灾力量形成互补，但对此官方媒体报道很少提及。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。这在四川成都的中国天网四月二十一号报道，港澳台地区、北京、广东、天津、湖南、湖北、四川五幺二镇区等地民众及慈善人士纷纷致电该网，表达对四二零雅安庐山地震灾情关切，询问救援相关事宜，并表示将组团进入灾区救援。四月二十号下午两点，中国天网人权事务中心四二零雅安地震首批救灾团从成都启程，赶往雅安庐山县灾区，但下午六点在雅安城区被警方拦截。天网的报道说，雅安市公安局国保支队带领数十名警员及不明身份人员，将天网创始人黄奇与成都维权代表江志奎、周文明。天网义工蒲飞一行四人带往雅安市公安局清江派出所。美国之音记者星期日晚上致电天网值班室，接电话的是曾在2008年汶川地震救灾期间揭露造成成百上千学童无辜遇难的豆腐渣校舍丑闻的天网负责人黄奇。他表示，他们一行四人已经回到成都，目前虽然行动自由。但已被告知不得再前往雅安灾区添乱。他说：“民间力量的前这种像我们这种人前往的话，呃，会跟当局制造很多麻烦。呃，官方也不希望这种情况的再次重演
啊，要求我们那个别再前往该日期。我想那个最主要的原因，那是在这之前那个我们天网发布过这样一条消息，就是雅安赈灾死亡上百人，那个五幺二重建房嗯垮塌严重。我想那个官方也许可能担心，是不是我们前往主要是记录那个五幺二重建房的垮塌情况，所以说官方这个问题上面应该说是过于敏感。黄奇表示，警方把他和天网救灾团从雅安押回成都时，表示希望他一定按照官方渠道参加抗震救灾。黄奇明确表示，五一二救灾款造就了新的豆腐渣工程，养活了很多声名狼藉的红十字贪官。作为民间人士，他不愿意再往官方救灾渠道丢一分钱。在被问到警方为何不准他进入地震灾区时，黄奇表示。国保人员对他们很客气，没有采取强制措施。但问他为何去灾区，还带着手提电脑，看来对救灾团此行的目的很敏感。他说：“这个唯一的理由就是说，他们可能就是担心再次发生五幺二这种，嗯，豆腐渣工程到揭露的情况啊。所以说，我们也希望官方不必大惊小怪。那个早期丑媳妇都是要见公婆的，嗯，这些问题一定会。”一会儿，黄西部把这些问题披露于世，其他的民众还会把这些豆腐渣工程的情况，啊、呃，曝光出来。啊，同时那个官方所谓的呃渠道，就是那种救济渠道，啊、呃，必须通过他们的救济渠道，这种说法是站不住脚的。因为早在那个五幺二发生五年以来，官方的所谓那个红十字会或者说一种救灾渠道，早已声名狼藉，产生了无数的贪官污吏。要让那个民海内外民众把款项呃捐给这些组织的话，我想很难。民间维权网站表示，二零零八年四川汶川大地震时，黄旗曾组织义工到重灾区参加救灾，期间七进七出，一方面给官方不敢进入的重灾区灾民送去了紧缺的食品和饮用水，另一方面带出了大量豆腐渣工程的现场第一手图片。并及时揭露了天灾后更大的人祸，最后受到某些恼羞成怒的官员打击报复，入狱三年。在南京的知名网友珍珠计划星期二飞往成都，将在那里随民间救援联盟进入灾区，并在灾区选择适合地点建立留守儿童服务中心，关注当地受灾儿童。他对美国之音表示，民间团体和人士的积极投入对于救灾。很有帮助，他说：“嗯，从零八年开始，应该就是到现在来说，特别是零八年，对于民间这个 NGO 的发展是一个很大很大的一个促进。呃，我们看到这一次行动最快的应该是民间，像一基金啊，嗯、呃，云南的一个贵州救灾的，还有云南的，还有一些嗯，叫救灾联盟啊，他们是行动非常的迅速的，应该能够。”民间可以和政府应该是个互补吧，能够做很多，呃，政府想不到没有做到的事情。珍珠表示，他当天已经在南京进行了公开募捐，准备将募捐所得带往灾区送给灾民。他认为，民间救援跟官方救援两者并不冲突，不应互相排斥或者漠视。他说：“至少在公开的场合，我没有看到。”呃，认为民间团体是添乱这种说法，嗯，可能
会相互有个竞争啊，然后呢，对明天团体的一个这个漠视啊，比如说呃最近的电视台的新闻采访啊，我看央视关于救灾的报道，他们就很少提及民间嗯组织的一些努力。嗯，这个是可以看得到的，也
这是美国之音的中文广播。时事经纬带您了解其他方面消息。首先是缅甸方面，一个主要人权组织指责缅甸的战争罪行和种族清洗，并列举了乱葬岗和居驱离居民的证据。总部设在纽约的人权观察星期一发表了156页的报告，指责缅甸当局和佛教僧侣计划针对本国罗兴亚族穆斯林少数群体进行有组织的种族清洗，数百人被杀害，十二万五千人被迫离开家园。人权观察的报告说，缅甸政府、地方官员、陆军、海军和警察去年十月鼓励。缅甸西部的阿拉坎族居民对临近的穆斯林社区和村庄进行有组织的袭击，使其感到恐惧，并迫使他们迁移。人权观察敦促缅甸准许独立的国际调查委员会调查反人类罪行，并提出解决办法。人权观察还敦促为缅甸提供援助的国家。要求缅甸政府立即停止侵权行为，并努力让流离失所的穆斯林安全返回家园。美联社援引缅甸政府发言人的话说：“人权观察调查员不理解当地的局势，并拒绝接受缅甸安全部队的指称。”这位发言人说：“政府军奉命前往有关地区遏制动乱。”他表示：“这种动乱阻碍了民主的进程。”美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，中美关系是一道酸甜菜，双方肯定不会存在爱恋之情，但也不一定是悲惨世界。这位中美关系的历史见证人提出了处理中美关系的所谓实践。下面请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。作为基辛格国务卿的特别助理，参加了一九七一年的秘密访华，并于次年随尼克松总统对中国进行历史性访问的前驻华大使洛德，四月十八号在华盛顿的威尔逊国际学者中心，全面阐述了他对美中关系的现状以及未来发展方向的看法。洛德大使首先以所谓泄露中国政治局常委和美国国家安全委员会会议纪要的方式，揭示了美中各自对对方以及双边关系的评估。洛德表示，这些所谓的秘密文件勾画了一幅大的画面，并预示了今后的发展。美中关系肯定不会爆发出爱恋之情，或是像少年派那样无忧无虑。但是这里的一丝亮光是，他们不一定会像悲惨世界那样悲惨。也不会是一个黑暗的零和游戏。在美中关系上扮演过重要角色的洛德大使说，在两国关系的漫长道路上，美国既不应该陷入狂热，也不应该陷入绝望。他借用音乐评论的说法，暗示美中关系既不像瓦格纳宏大的歌剧那样听起来那么糟糕，也没有像偶像派流行歌星布兰尼斯皮尔斯那样看起来那么好。简而言之，我们关系中固定的菜单就是酸甜菜，充满了独特的历史原料。在克林顿总统任内出任助理国务卿的洛德大使说：“中国的政策不断地调整，对美国的实力持现实的态度，但是在核心利益上日益充满好斗性。而在美国有关如何对待中国的辩论中，则存在两个极端的阵营，即世界末日派和道歉派。” 
一个阵营把中国看成是一个需要对付的强悍对手。面对中国日益扩大的经济和军事实力，他糟糕的政治制度和强烈的民族主义，我们处在一个与新苏联进行全球较量的前奏。中国即将成为一个必须受到遏制的敌人。另一个阵营把中国看成是一个必须拥抱的熊猫，原因是北京拿出了快速发展的样板。他对混乱的担心是实在的。双边关系的紧张经常可以归结于美国，中国即将成为一个可以放纵自己的同志。在洛德看来，前一个被称作“屠龙派”的阵营夸大了中国的实力，忽视了他们的内在弱点，并且未能看到北京在可预见的将来都会因为国内问题而无暇在国际上有太多的作为，而拥抱熊猫派则罔顾中国国情里存在的黑暗面。在这样的背景下，我们应该采取什么样的态势呢？尽管洛德表示没有稳赢的赌注，也没有简单的公式可以遵循，但是他幽默地说，他最近在一个山顶上发现了一块石碑，上面刻着叫做“上帝”或是“洛德十诫”的政策处方，即不要妖魔化中国，不要净化中国，不要夸大中国，不要遏制中国，不要宠坏中国，要培植相互信任，要寻求共同点，要共同缔造一个太平洋共同体。鼓励自由，首先解决好自己的问题。他认为，对于美国来说，这最后一条应该是最重要的，因为这是美国所有对外政策最关键的承诺。尽管美国目前陷入财政困难和政治上的僵局，但是他指出，美国的国力目前仍然是无以匹敌的，而且美国具备很强的自我修复能力，总是能够恢复活力。而中国会是一个什么样的情景呢？洛德援引英国诗人丁尼生的诗句说。超越它诸多即将发生的改变，中国将是一个超乎你我所能做出的最为狂野的猜测的国度。但是洛德仍然做出了他的大胆猜测。我自己最放任的猜测和期望是，在我们的长征途中，随着中国放开它的脚步，以及美国提升它的地平线，我们将能够攀岩走壁，开启新的大门。洛德大使在演讲中还提到，波士顿爆炸案导致中国公民死亡的事件，说明了美中共同加强防恐的必要性。洛德大使今天在这里发表演讲，是为了纪念已故著名学者、中美外交问题专家唐耐新教授，他也是唐耐新纪念演讲系列的第一个主讲人。VOA 卫视丽雅金刀华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 一块来关注中国方面的消息。法学博士许志勇等十三人近日发起公民联署行动，呼吁立即释放要求官员公示财产而被逮捕的八君子。截至四月二十号，已经有三百多公民签名。参加发起这项联署行动的活动人士指出，公民要求官员公示财产是在表达合理诉求。这项诉求跟政府倡导的反贪腐并无矛盾。他们指出，当局是否立即释放他们，检验政府的反腐诚意。有关详情，下面是美国知音记者陆洋在华盛顿的报道。由徐志勇、滕彪、王公权、艾小明和胡佳等十三人，四月十八号晚上发出的这项联署呼吁，要求北京当局立即释放目前被关押在北京的八名公民，他们因为要求官员公示财产而。被先后拘押。公民中，袁东
张宝成、侯鑫和马新立3月31号被刑拘。当时，他们四人在北京西单的街头拉起横幅，呼吁官员公示财产。北京维权人士王永红4月15号被刑拘。接着， 4月17号，孙航会和邓家丁丁呃丁家喜律师被刑事传唤。自从2012年12月9号。孙韩慧、丁家喜等公民发起要求， 205名部级以上官员率先财产公示联署。两会期间，他们将联名建议递交全国人大常委会。目前，这项联署已经征集了 7,000 多公民签名。4月18号，北京独立中文笔会会员、家庭教会成员赵长青被刑事拘留，而积极要求官员。公示财产的维权人士李卫， 4月10号晚上10点左右，给朋友发出手机短信说：“警察来了。”之后就跟外界失去了联系。据公民联署呼吁书，除仍在失踪的李卫之外，其余七人都被控罪名是非法集会。发起人之一胡佳4月20号对美国之音表示：“官员公示财产是犯贪腐的基本常识，当局不能躲避。”官员财产公开，这个在反腐方面，它已经成为一个基本的常识了。你你想当官，你就得让渡你的一些这个什么，因为因为权力是太容易变现的东西，太容易变成。而这个权力它本身应该是是这个公民，就是说投票赋予。当然，中国不是这样的体制，那所以他才有这么大的这种这种抗拒。这样，而且他们现在把自己搂钱，已经当做天经地义、天经地义的事。现在来讲的话，如果你让他公开财产，那真的是要他的命啊！中国官员不分层级，通过贪腐实现的财产积聚到了惊人的地步。胡佳指出，单从北京的空置房屋来说，就足以成为了官员的死穴，所以他们才如此的抗拒，给敢于捅他们死穴的公民安上莫须有的罪名。而丁家喜律师等被刑拘的公民，根本连上街举牌都没有，怎么犯了非法集会的罪名？胡佳认为，政府目前如此强力打压，要求官员公示财产的公民行动，其目的不外乎两个：一是对公民合理诉求的报复；其二，也是更重要的目的，就是提前针对即将到来的春夏之交敏感期。胡佳说，政府要面对的不仅是要求官员财产公开，要求废除劳教的这些公民，他还要面对。在严重社会危机中想要跃跃欲试的那些人，而且到时参加街头行动的公民不仅是在北京，全国各地都会有。他说，政府现在是提前应对。联署的另一发起人中山大学退休教授艾晓明同一天对美国之音说：“说他们几个人是非法的，倒不如直接说现在的执政党非法，因为反腐是执政党的一贯倡导。”所以我，我我认为这个呢是没有什么非法可言，因为呢，他谈不上是集会，因为呃，正如那个徐志勇的那个文章里面写的，他他一第一个是谈不上什么集会，他并不是有组织的说明了什么集会啊这些，他只是说进入了这个公共空间。再一个呢，就是说他的诉求，我觉得和现在的呃执政党。呃，反腐败的这个诉求完全是一致的，所以说你如果说是要求官员财产公示是非法的，这个内容是非法的话，那那我觉得这不是讲丁家喜他们是非法的，我那你就是讲这执政党自己提出的要求是非法的。
。艾小明教授说：“这是完全不合逻辑的指控。公民就关注的公共议题发表意见、进行交流，这些都是公民生活的组成部分。但是中国目前没有提供公民表达这些诉求的公共平台，所以才有上街举牌的行动。”他说：“这几位公民表达的诉求没有任何违法的内容，从形式上，他认为也没有任何违法之处。”艾小明举例：现在卖房子、推销商品，甚至举办体育赛事，都是在街上拉横幅进行宣传，那些都不是违法的。他问：“怎么唯独公民举牌要求官员公示财产就成了违法的呢？”艾小明指出，对表达诉求的公民进行打压，其实是对社会正能量的打压，必然加剧社会危机。他呼吁立即释放被关押的、要求官员公示财产的公民，显示执政党反腐的诚意。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。俄罗斯一个著名反对派组织被暂停活动，检察院称这个主要左翼政治力量违反了一系列法律。一些反对派团体指责当局开始使用新的办法进行打压。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。莫斯科检察院星期五宣布，俄罗斯主要反对派组织左翼阵线违反了一系列法律。因此将被停止活动三个月。检察院说，他们去年调查过左翼针线，并指出了这家反对派组织存在的问题，但是左翼针线至今未解决这些问题。莫斯科检察院新闻处负责人罗斯索辛娜说，左翼针线没有公布财务状况和会计报表，左翼针线的主要标志五角星没有注册。但这家反对派组织却在集会和示威中展示这些标志，他还列举了左翼阵线的其他违法行为。罗斯索辛娜说：“他们的组织章程中没有说明这个组织的目标、这个组织的活动区域范围，章程中也没有提到这个组织的代表大会中如何组建领导机构，他们也没有公布财产和资金的来源。”左翼阵线还通过互联网为一些遭到判刑的人募捐，这也违反了法律。但罗斯索辛娜强调，停止左翼阵线的活动同这家组织的领导人乌达里佐夫和其他的主要成员被捕无关。乌达里佐夫目前被软禁在家，检察院指控他组织和策划了去年5月6日的骚乱。去年5月6日，普京就职总统前夕，莫斯科爆发了大规模的。反政府游行，示威者同警察爆发冲突，很多示威者被捕关押，其中的许多人都来自左翼阵线。左翼阵线的主要成员沙赫宁说：“他们对当局禁止左翼阵线的活动不感到意外，当局正采取新的手段打压反政府势力。”沙赫宁说。他说：“我们组织中的许多人目前都被关押在监狱中，所以很显然，当局的目的就是想摧毁反对派组织。我想说的是，当局有能力和资源镇压反对派，但是当局无法禁止反对派的活动，他们更无法限制人们的信仰和价值观念。”沙赫宁说：“左翼阵线决定改变名称，将以。”新左翼阵线的名义继续活动
他还表示，克里姆林宫塔楼上的五角星也没有注册，所以当局的要求荒谬无理。佐伊针线的律师沃尔科娃说：“佐伊针线没有在俄罗斯司法部注册登记，没有任何财产，因此不可能公布财务状况和会计报表。检察院的指控没有法律依据。”沃尔科娃说：“他们为在监狱中的政治犯募捐，都是以个人的名义。”没有违反有关法律。来自右翼的亲西方反对派团结运动的主要成员达维基斯说：“俄罗斯的有关法律根本没有提到如何对待一个没有登记的政治组织。检察院的举动让他感到非常意外。”但是达维基斯认为，当局采用新的办法打压反对派，一方面使其他的反对派组织的活动更加谨慎，但另一方面也能使反对派获得更多的同情。大卫基斯说：“当局加紧打压反对派的这种做法，肯定使当局更加丧失民心。一些持中间立场的民众不会喜欢当局的这种做法，同时也使当局的国际形象遭受损害。执政阶层内部前英派和温和派之间的斗争变得更加激烈。现在显然是前英派占了上风。”大卫基斯说。俄罗斯的司法和税务部门最近对数百家的非政府组织进行了检查，这些都说明了当局试图更严厉地控制社会。同松散和经常内斗的来自俄罗斯民主派阵营的反对派势力相比，左翼阵线组织严密、有效率，而且善于从事街头集会和抗议示威活动。左翼阵线是俄罗斯共产党之外的规模较大的一支左翼政治力量。但是同俄共相比，左翼阵线更侧重捍卫劳工阶层的利益，支持俄罗斯企业的工人罢工活动，同一些独立工会组织关系密切。左翼阵线的一些主要成员说，与俄共不同的是，他们反对中国模式，他们主张媒体自由和多党制议会民主，他们认为左翼阵线应该走欧洲左翼政党的从政道路。俄罗斯媒体曾提到。左翼阵线领导人乌达里佐夫有可能成为俄共领袖吉加诺夫的接班人。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，我们在带您关注日本方面消息。日本内阁官房长官菅义伟星期一针对三名内阁成员参拜靖国神社表示，参拜属于个人行为。他还强调，安倍晋三首相向靖国神社供奉的祭品使用的不是公款，因此也是个人行为。下面请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本内阁官房长官菅义伟星期一在例行记者招待会上强调。三名内阁成员参拜靖国神社是个人行为。他说：“他说，三名阁僚参拜了靖国神社。我的理解是，他们的参拜是个人行为。针对日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品。”并且在祭品上注明“总理大臣”职称，菅义伟说这也是个人行为。他说，政府没有做出决定向靖国神社的春季大祭供奉祭品，我也没有听说
，祭品是公款支付的。日本的靖国神社从4月21号起举行为期三天的春季大祭，日本首相安倍晋三星期天向靖国神社供奉祭品，并且著名内阁总理大臣。2007年，安倍首次出任首相时，也曾经以同样名义向靖国神社供奉祭品。其他三名阁僚、副总理麻生太郎、总务相新藤义孝和绑架问题担当相古屋圭司，周末先后参拜了靖国神社。韩国外交部发言人星期发表评论，批评安倍向靖国神社献贡品。以及内阁成员参拜靖国神社是忘却历史与时代背道而驰的行为，敦促日本政府在正确认识历史的基础上做出负有责任的行动。韩国媒体星期一报道称，韩国外交部长尹炳世取消原定四月底访问日本的计划，以示抗议。日本内阁官方长官菅义伟表示。靖国神社问题不应该波及外交。他在星期一的记者招待会上称，并没有得到韩国政府的正式通知。他还说：“他说，每个国家都有各自的立场。”但是这些因素不应该波及到外交。靖国神社初建于1869年，祭祀246万日本历次战争的阵亡者。中国、韩国以祭祀二战甲级战犯为由，反对日本首相参拜靖国神社。2001年出任首相的小泉纯一郎参拜行为，导致日中日韩关系恶化。2006年以后，日本历届首相没有正式参拜靖国神社。星期一，日本主要媒体报道说，由超党派国会议员组成的日中友好国会议员联盟决定取消原定5月访华计划。该联盟预定派遣以会长、前外相高村正彦为团长的访华团， 5月1号启程访问北京，但是。中方虽然表示欢迎来访，但是以工作繁忙为由，回绝了日方强烈希望与习近平国家主席和李克强总理会晤的请求。议员联盟表示，过去几次访华都与中国首脑举行了会谈，这次遭到拒绝是非常罕见的。据报道，访华团原定携带安倍首相的亲笔信，带有政府特使的色彩。有分析认为，中国的态度可能是针对钓鱼岛、日本名尖阁列岛的争端。目前尚不清楚日方取消访华计划是否与靖国神社问题有关。此前，日本最大经济团体经济团体联合会也因不能与中国首脑会晤为由，延期了五月的访华计划。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。接下来带您关注来自台湾的消息。台湾在野的台联党立法院召开记者
召开记者会，批评政府辅助拍摄的电影宣传中国的“一国两制”政策。不过，文化部官员表示，事实并非如此。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。泛绿的台联党立委林世佳表示，台湾电影抢救老爸有部分场景在中国厦门拍摄，画面竟然出现了“一国两制”统一中国的标语。明显是中国统战的植入性行销。整个台湾还没有被中国统一前呢，我们的行政部门就已经直接哈腰，向中国这个鞠躬，准备要接受统一啊！这样的一个行政部门呢，殊为可耻。台湾党要予以谴责。林世佳委员指出，台湾文化部补助了这部电影四百万台币的拍摄经费，等于是台湾政府自己出钱为中国搞统战。《抢救老爸》是一部喜剧，内容主要是描述诈骗集团在两岸行骗的情形，分别在台湾和中国大陆两地拍摄，票房并不理想，只有十五万元台币，而且放映一周就下片了。不过，目前则经常在有线电视电影台重复播放。台联党立委黄文玲认为，文化部应该要追回补助款。并且禁止这部电影在电影台重播或是在网络上转载。文化部影视及流行音乐产业局产制辅导科长王环珍表示，这部电影在拍摄前后都经过了专家团的评估和审查。它的剧情其实跟一国两制一点关系都没有，它是很很单纯的，就是呃，现在也发生在我们台湾社会，就是呃，必须到或者就到大陆去发展去做生意，那这个是剧情就是画面带到的标语啦。王魂真科长还说，过去并没有例子，因为这样的情形。就要追回补助拍摄的辅导经费。此外，不应该以票房来论断一部电影是否有资格获得补助。台联党立委许忠信表示，这部电影当中有关“一国两制”统一中国标语的画面，总共长达二十秒，同时还设计了相关的道具，所以绝对不只是单纯的背景而已。许忠信还说。一国两制是中国政府计划并吞台湾的制度，马政府不应该配合中国做这样的宣传。台联党立法院党团还不满地指出，文化部的国际交流预算成长了四倍，不过其中有七成都将用于和中国交流合作。一国两制是指一个国家两种制度。是中国前领导人邓小平为实现两岸和平统一所提出的目标方针。香港回归中国之后，这项制度则先在香港实施。根据台湾指标民调今年一月公布的调查指出，赞成两岸应该统一的只有百分之二十点九，不赞成的则高达百分之六十三点三。在独立的问题上，支持的有百分之四十四。不支持的则是百分之三十七点四。知名的《远见》杂志所做的民调还指出，超过半数的台湾民众支持两岸维持现状，比例达到百分之五十四点七。至于主张独立的是百分之二十四点五，
支持统一的则是百分之九点八。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。科特迪瓦选民星期天举行地方选举后，选举官员目前在清点选票。科特迪瓦前总统巴博领导的政党对这次选举进行了抵制。科特迪瓦独立选举委员会发言人说，共有570万有投票资格的选民，投票率大约为 30% 大约700名候选人角逐市政席位，此外还要选出84位地区官员。这是科特迪瓦十多年来首次举行选举，也是自2010年引起争议的总统选举后。政府首次组织投票。2010年的总统大选使科特迪瓦陷入暴力的深渊。科特迪瓦是西非最大的经济体。这是美国之音的中文广播继续收听《美国之音》时事经纬。位于中国深圳的华大基因是全球领先的基因组预测中心。来自荷兰的制片人布莱格杰·范德哈克耗时两年在那儿拍摄的纪录片《基因梦》，揭开了基因研究的美景，也引起了不少的疑虑。下面是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。荷兰独立制片人布莱格杰·范德哈克一星期前在洛杉矶的南加州大学放映他的纪录片《基因梦》。他几年前在香港教书，听说华大基因从北京迁移到深圳。他本来就对这个通过测序和信息分析，探索人类生命奥秘的研究机构有兴趣。范德哈克说。当我听说他们领导认知基因研究项目的是一个十七岁的男孩，我非常感兴趣，决定要拍部影片。十七岁的赵博文负责监管认知基因组实验室，为两千个天才儿童的基因测序和分析，跟一般儿童对照，寻找影响智力的基因。实验室本想在中国取得高智商孩童的基因样本。范德哈克说。家长和学校不愿合作，共产党和市政府也担心提供基因的后果，最后还是采用了美国天才儿童的基因。密歇根州立大学的研究院副院长史蒂芬·徐也参与了华大基因的团队。他表示，选择人工受孕方式的父母已经可以通过筛选排除具有不良基因的胚胎。史蒂芬·徐说。要了解哪些基因对智力有正面或负面的影响，大概还要十年的研究。我很确定，未来的父母可以根据决定智商的基因来选择孩子的胚胎。基因梦也触及了更敏感的克隆科技。This is this is a a life that I created. 影片中的青年研究员兴高采烈的用。创造生命来说明自己成功的克隆家猪的成就，让一些西方的观众吃惊。波兰制片人阿戈什特是观众之一。Where is this limit？ 阿戈什特说
，基因研究的限度在哪里？因为他现在只制造小猪，但我认为他会很高兴地制造出人类。史蒂芬徐说：“克隆人类最终是可能的，我们并不比猪复杂多少，克隆人将来是可能的。”范德哈克强调，影片中没有任何人在试图复制人类。范德哈克说：“克隆人类在中国一样是不被允许的。中国对人体干细胞的研究和应用的规定非常的明确。显著不同的是，中国有能力在科技上投资更多经费。另一个不同是文化，比方说人为创造生命的概念，在欧美仍然难以被接受。”因为他们是基督教文化。主持讨论会的南加州大学教授曼努埃拉·卡斯特利斯指出，华大基因虽然位在中国，但参与研究者却来自于世界各地。卡斯特利斯指出，他对基因研究的隐忧。很显然，这是一个非常危险的进展。保险公司可以据此决定谁可以投保，谁会被拒保，可以根据基因来改变收费的标准。政府可以发展超级军队和天才科学家，许多为人父母的也会愿意花钱生育绝顶聪明的孩子。富人子女的教育本来就占优势，用钱取得天才基因将会制造更大程度的不平等。范德哈克认为，大规模复制超级士兵的想法是匪夷所思的，但他肯定基因研究的某些应用。范德哈克说。当你需要换心，猪心可以用的话，你会接受；如果有一个比较不容易被你的身体排斥的基因改造过的心脏，你也会接受。基因研究不是我们叫停就会停止的。基因工程的器官和组织以及药物会越来越普遍。范德哈克表示，华大基因主持克隆项目的丹麦教授告诉他，几乎每天都有人提出复制自己的要求，但都被拒绝了。范德哈克说：“但我相信一些决心要克隆自己的大富豪，当他们被第一个教授拒绝，将会去找下一个教授。”范德哈克认为，要减轻基因研究对社会的震撼，必须教育民众，增加对基因科技的理解。范德哈克说：“如果更仔细的观察，你会发现自然和科技越来越交织。所以我希望这方面的辩论能深入一些，不光是赞成或反对，而是探讨我们要如何应用科技。我觉得这个决定不应该只交给科学家或政客，因为这个决定会影响到我们每一个人。基因研究对个人和整体社会势必带来冲击。”通过基因梦所引发的讨论，对未来相关政策的成型提供了更广泛的思路。以上是美国之音记者国富从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注呃藏族人活动的消息。去年，一名美国女教师和来自西藏流亡社区各处的27名高中女生，组成了流亡藏人的第一支全藏女子足球队。从那之后，他们克服了当地人对组建女子足球队的反对，成为了一支鼓舞人心的力量。下面，请听美国之音记者布罗德黑德的报道。去年五月。
，一支藏族女子足球队要参加男子足球联赛的消息，在喜马拉雅山脚下的达兰萨拉镇掀起了波澜。很多人感到兴奋，但也有反对的声音。加利福尼亚大学圣巴巴拉分校藏传佛教与文化研究达赖喇嘛讲座教授何塞卡维松认为，一些藏人虽然长期流亡，但是仍然保留着一些保守的文化观念。他说。藏族妇女一直在家庭内部发挥着强势作用，但在社会上就不那么强势了。过去的习惯往往会保留下来，社会变革并不是那么容易。来自新泽西的三十一岁女教师凯西·蔡尔兹憧憬着某一天能在奥运会的绿茵场比赛，她的这一愿景是藏人女子足球队的驱动力。蔡尔兹提到，藏人男子已经有了一支他们所说的国家队了，而且西藏流亡政府赞助所有的男孩子足球队。But nothing for the girls. So we have two main aims. The first is to empower. 可女孩子们什么也没有，所以我们有两个目的：第一是赋予所有的藏人妇女权利；第二是恒具政治性，是组建西藏第一支女子国家队，训练我们的队员讲出真相，作为和平的手段，把西藏告诉世界。You know, tell the world about Tibet as a tool for peace. 很多年轻的女队员是在西藏境内出生，为了逃脱中国的统治和父母一道长途步行，穿越喜马拉雅山流亡境外。很多人在这之前从来没有踢过足球，为了首次参加加绒阡陌纪念金杯赛，来自流亡藏人社区九所学校的女选手进行了一个月的密集训练。查尔斯说：“比赛一开始，人们对这支女足的疑虑，以及对女子参加。”体育竞赛的阻力似乎就烟消云散了。参加的有五千名藏人。当他们看到我们的球队进入场地的时候，转变就开始发生了。当时就可以看出来，这种转变是很真切、很重大的。随后，当比赛进入下半场的时候，拉莫吉破门得分，写下了藏人女子足球的历史。这名女孩踢球入网，然后跑到中场做了个滚翻动作，这是改变历史的时刻。我再也没有听到任何不满。和世界各地的年轻足球队员一样，队长拉莫吉和中场明星队员平措卓玛都盼望着能像英国足球英雄贝克汉姆那样建功立业。然而，姑娘们讨论足球的时候，充满了一种与职业足球的喧嚣和金钱无关的责任感。卓玛的梦想是像蔡尔斯一样当教练。People said that Tibet women never can do what men do. 人们说藏人女子永远做不了男人能做的事情，可我们做到了。在西藏，女性没有任何机会，所以我要教她们，并且告诉她们：你永远不要放弃，你可以抓住这个机会。Give up, you can take this opportunity. 马萨诸塞州威廉姆斯学院的萨拉·罗斯曼。正在研究西藏社会妇女问题，他指出了在性别平等方面看到的重大进步。不过，他告解说，女性正在站起来，就像这支球队，他们开始要求得到男性才享有的角色，得到参与权，真正的开始寻求独立。在很多方面，这种变化跟人们在流亡期间接触了不同的观念有关。